0: Hoofdstuk 2 van Koenagoona van Paul Adriaan Daum. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, deel 2. Betsy las de woorden nog eens over: Verschrikkelijk, die Lydia was toch een boosaardig nest. Zij, Betsy, had aan zoiets nog nooit gedacht nu wilden die woorden haar niet uit de gedachten ze brachten haar fantasie aan het werk en ze zag ze zag in haar verbeelding hoe is het bets heb je -rest? zij schrikte van oom borne's harde stem kom zei hij vriendelijk blijf daar niet zo alleen zitten kom in de voorgalerij wij zitten er gezellig wat oom borne verstond onder gezellig strookte niet geheel met een damesopvatting hij begreep eronder dat hij samen met den ekster voor het diner nog een bittertje dronk in het aangenaam vooruitzicht dat in een naavond een paar heel familiaire kennissen kwamen om een partijtje te maken meneer in een wit jasje en mevrouw in negligé. en toen het zo laat was betrok het mannelijk deel van het gezelschap een speeltafeltje aan de ene kant der galerij en omberde zwijgend en ernstig als hingen hun grootste stoffelijke en zedelijke belangen af van de wisseling der kaarten de dames wisten met de blinde en met de klets al voortspelende hadden ze het druk over de mensen die niet aanwezig waren maakten ze atjar of gaven elkaar recepten voor pudding Kwee-kwee het een en ander afgebroken door geschillen over wat nu eigenlijk troef was en door de verbaasde vraag van degene die aan de voorhand zat wie nu eigenlijk moest uitkomen afgewisseld door kwestiën over het wassen van de ene voor de andere en het daarna aan de verkeerde kant neerleggen van de kaarten van tijd tot tijd keek kapitein borne eens op en maakte zijn medespelers met een glimlach en een hoofdbeweging attent op het praten aan de andere zijde ze maken weer groot slim met haar monden zei hij hoor haar eens rrrt ratelde de gast het geluid van de wistende dames nabootsend och ze hebben gelijk meende den ekster die altijd een goedaardige opinie had over de vrouwen al hield hij niet van zijn eigene Betsy, was stil en niet te min speelde zij afschuwelijk slecht. Bets zei tante Borne ontevreden: Je bent vreselijk distret vanavond. Ja, ik weet niet hoe het komt. Als je een jong meisje was, zei de visite: zou ik denken dat je verliefd waart met een volmaakt gebaar van minachting schokschouderde betsy even zij verliefd het was die brief die nare brief van lydia toen tegen half twee in de nacht de kaarten der drie dames reeds lang naar de huisjes waren teruggekeerd en de afrekening met een paar kwartjes was gesloten annonceerden de heren de laatste rekenden af en stonden op oom borne wilde nu dat zij op hun gemak een brandy soda zouden drinken maar de visite ging naar huis en mevrouw borne en betsy gingen slapen wat de kapitein niet belette alleen met een ekster zijn spiritualienplan ten uitvoer te brengen het was voor betsy een hoogst onaangenaam leven op het land hadden zij elk hun eigen kamer en kwamen niet meer dan strikt noodzakelijk was met elkaar in aanraking hier kon dat niet tante borne had slechts één beschikbaar vertrek met één bed en nu was ze volstrekt niet bevreesd voor familiariteiten noch hij noch zij zouden daartoe aanleiding geven of vinden maar toch hinderde het haar dat hij naast haar sliep en deze afkeer was zo wederkerig dat in het grote kant elk hunner gestrekt tegen de klamboe lag met een brede plaats tussen hen open die altijd ongered bleef zij kon niet slapen ze had nu werkelijk hoofdpijn van het denken over de inhoud van die brief in huis was het stil tante borne sliep en haar kinderen ook slechts nu en dan hoorde men een onvast stemgeluid uit de aangrenzende kinderkamer als een der kleinen zijn onschuldige dromen hardop droomde van het gesprek der twee mannen in de voorgalerij hoorde men in het achterhuis niets de oude meid sliep rustig op haar matje, flauw verlichte het brandend pitje in het glas met kapperolie de eenvoudige kamer, trok op de bruine tafel een grote schaduwcirkel en tekende op de witte muren de halve omtrek der kasten. Als een vlindertje in het vlammetje vloog, het op en neer deed dansen en daarmee alle schaduwen op de muren in beweging scheen te brengen, dan schrikte Betsy en voer haar een rilling langs de rug. Ze vond het dwaas en kinderachtig. Ze had zeker binnenkoorts, dacht ze, en met haar ogen wijd open staarde ze naar het licht. Maar het hielp niet, haar anders zoo kalm hoofdje werkte onregelmatig. En ze zag in haar verbeelding akelige dingen: het nare gezicht van Den ekster met zijn blonde baard, blauw bleek, strak en met gesloten ogen. Zij deed zelfs de ogen dicht, maar het hielp evenmin, want ze zag het toch: dat gezicht op en neer dansend zonder romp en daarachter kwam dat van de oude meid met afzichtelijke grijnzende trekken zij streek de haren van haar klam voorhoofd weg en stond op het was in dat bed niet uit te houden zenuwachtig opende zij de kast nam er een doosje kininepillen uit en slikte haastig een vijftal naar binnen door het kraken van de kastdeuren was de baboe ontwaakt en had ze zich opgericht. Betsy nam een kussen uit het bed en wierp het op de mat naast dat van de meid. Er zijn veel muskieten, zei ze. Souda. De grond is hard. Hou je mond, nee, en ga slapen. Maar de oude deed dat niet. Zij stond op, steunend en mompelend, ging naar de binnengalerij. Haalde een bultzak van een divan en sjouwde die naar de plaats waar haar nonna lag. De stenen vloer voelde werkelijk hard door de dunne mat heen. Betsy glimlachte, ging op de bultzak zitten en zei in het Hollands: jij bent een goeie ouwe ziel, ja. De oude gaf door niets te kennen dat ze dit verstond of begreep. Ze nam een waaier van de toilettafel en hield. Waaierend de gonzende muskieten die haar meesteres bedreigden op een afstand. Rustig sliep betsy in. Honderden malen was ze zo ingeslapen toen ze nog vrij was. Zo vond haar Den Ekster tot zijn grote vreugde. Behagelijk strekte hij zich uit in het ruime bed. Hij was al bang geweest dat ze erin zou liggen en was het met zichzelf niet eens kunnen worden of hij de nacht dan maar niet verder zou doorbrengen in een luierstoel in de achtergalerij en attendant had hij oom Borne aan de praat en aan de brandy gehouden tot half vier jij bent ook een plakker jij had de kapitein lachend gezegd ajo mars naar je kooi en nu vond hij de baan vrij de haat die de oude Sarina haar heer en meester toedroeg werd volkomen gedeeld hij beschouwde haar als een sta in de weg toen ze pas getrouwd waren en het nog zo ver niet was gekomen tussen hen. Had hij Betsy wel eens verzocht de baboe weg te zenden, desnoods met levenslang behoud van tractement? Er was geen sprake van, hij had het in die tijd op allerlei wijzen beproefd: met goede raad, met zachtzinnigheid met toorn, het was alles vruchteloos. Toen had hij getracht de meid zelve te noodzaken heen te gaan. Hij schold haar, behandelde haar hard, beschuldigde haar van diefstal, Het hielp even weinig. Het mens zweeg. Maar wie daarbij niet zweeg was Betsy. Zij was woedend en den ekster moest haar stille, maar verneinige hatelijkheden verduren tot hij het opgaf. Na die tijd beproefde hij het nooit weer en daar de kloof tussen hem en zijn vrouw voortdurend groter werd was er ook minder aanleiding toe dan vroeger toen hij opstond was het reeds laat van betsy was geen spoor te ontdekken die zat reeds lang bij haar tante in de achtergalerij en de kapitein was al vroeg vertrokken voor de dienst we zullen straks eens naar hiernaast gaan zei tante borne zij is een echte totok, maar een lief goed mens wij moesten liever eens naar de Passaar gaan, meende betsy. Nee, Bets, ik heb het haar beloofd. En je moet voor de aardigheid zien wat een mooie poppenkast het is. Zijn ze rijk? Nu, dat zou ik denken. De resident zei laatst dat Bronkhorsten wel voor 30.000 gulden aan inboedel had. Kijk, ging ze voort over de pagger wijzend naar het erf van de notaris. Kijk, ze gaat rijden met de kinderen. Dat doet ze elke ochtend. Soms komt ze vragen of ik meega. En gaat u? Wel, waarom niet? Het is lekker. Ik zou niet willen, als ik het zelf niet kon betalen, dan zou ik niet willen gaan toeren in de wagen van een ander. Je bent een pretentieus nest, zei Tante Borne dreigend. Ik ben blij dat ik zo gek niet ben is kapitein dat is een mooie eervolle positie zo goed als die van tien pennelikkers hoor maar geld overhouden kunnen we niet daar zorgt het gouvernement wel voor iedereen mag gerust weten wie mevrouw borne is en als wij geen wagens en paarden kunnen houden dan zijn we er toch niets minder om en als heere je tante maak u niet boos het is de moeite immers niet waard. Er steekt zeker niets in. Alleen, ik zou het niet doen. Maar tante was er niet tevreden over. Dat kon men haar ogen wel aanzien. Toch ging ze er niet op door. Want ze wilde geen twist hebben met betsy. Daarvoor had ze aan haar man genoeg. Omstreeks half twaalf wandelden de dames in sarong en kabaai en met grote parasols boven het hoofd het erf van mevrouw Bronckhorst op. Men kon niet vroeger bij haar komen, had tante Borne gezegd. Want het mens had het altijd zo vreselijk druk met het huishouden. En was nooit vroeger dan half twaalf te spreken. Zelfs nu nog troffen zij haar aan in een slaapsarong en een vuile kabaya Och, mevrouw Borne, ga even zitten als je wilt. Ik ben in twee minuten klaar, maar ik heb het ook vanochtend zo vreselijk druk gehad. Dat ik nog geen tijd kon vinden om er wat op te knappen, terwijl de vrouw des huizes bezig was zich op te knappen en tante Borne in een palembangse wipstoel zat te schommelen. Liep Betsy de binnengalerij rond over de gladde marmeren stenen, gepolijst als een dansvloer. Wat was dat alles keurig net? Zij kon haar ogen niet verzadigen. Zulk een verzameling van fraaie kleinigheden. En zulke kostbare grote meubelen had ze nog nooit gezien. En welk een zilverkast. Zie zo, zei mevrouw Bronckhorst, die inderdaad heel gauw klaar was. Zie nu ben ik een beetje presentabeler. Wel, mevrouw Den Ekster, is het nogal naar uw smaak?
1: O, mevrouw,
0: het is goddelijk. Noem haar maar Betsy, zei mevrouw Borne. Ze is nog zo jong. Wel zeker ik vind het wel zo prettig als u mij bij de naam noemt mevrouw bronkhorst keek haar eens aan ja jong was ze en mooi ook dat was waar daarop viel niets af te dingen het enige wat de notarisvrouw overwoog was of het verjeugdigen dier getrouwde vrouw haar niet te oud deed schijnen doch ze stapte er overheen nu betsy dan hoe is het met de hoofdpijn dank u die is gelukkig verdwenen erg lastig nietwaar kijk daar komt mijn man ik heb hem laten roepen Het is deze dagen zo druk niet op kantoor hij kan ons best een uurtje gezelschap komen houden nieuwsgierig keek betsy naar de notaris welk een man moest het zijn die zo veel pientener was als al die anderen dat hij geld genoeg verdiende en rijk genoeg was om allen te overbluffen zo men al niet kon zeggen dat de notaris door zijn uiterlijk dat van den ekster in de schaduw stelde voor deze onderdoen behoefde hij niet daarentegen was hij beschaafder en bewoog zich gemakkelijker tegenover dames er lag bovendien een innemende vriendelijkheid op zijn gelaat die weerklank vond in de toon zijner stem hij beviel betsy uitstekend welk een onmogelijk individu was zo'n den ekster vond ze vergeleken bij een man als deze zelfs oom Borne, hoe goedhartig en braaf kon men zijn talrijke bittertjes en luidruchtige manieren niet in een vergelijking komen bronkhorst vond haar ook een lief sympathiek vrouwtje en sprak nogal druk met haar was het voor uw trouwen hier ook zo mooi vroeg ze hem toen hij haar enige inlichtingen had gegeven over een paar schilderstukken die binnen aan de wand hingen Nee, ik woonde niet eens hier maar had mijn kamers in het logement dus bracht mevrouw het mee dat nu juist niet we hebben het samen gekocht in europa gelukkige mensen ik ben dol op mooi goed Tante Borne keek haar even aan zij begreep niet waarom haar nichtje zo ongevraagd zat te jokken want ze wist heel goed dat ze niets gaf om meubelen en wat fraaierheden aanging slechts voor mooie toiletten en mooie paardenhart had och antwoordde bronkhorst enigszins aarzelend als men het eenmaal heeft nu ja u kunt er makkelijk over praten wat men ontbeert leert men appreciëren de notaris bleef het antwoord schuldig. Het was, vond hij, pijnlijk. Diezelfde ochtend nog had hij, sprekend met Pedier, aan de betrekkingloze Den Exter gedacht en gevraagd of zij hem niet op hun nieuwe onderneming zouden kunnen gebruiken. Doch Pedier had er geen oren naar. Den Exter was, zei hij, lui, dom en verwaand, en van zulke mensen moest hij op het land niets hebben. Wel was hij eerlijk, maar zij predier, ik had nog oneindig liever een knappe, werkzame vent die me tracht te bestelen tegen dat laatste zal ik dan wel waken, daartegen viel weinig te zeggen. En hoe gaarne bronkhorst uit aangeboren hulpvaardigheid ook iets voor de neef van zijn buurman zou gedaan hebben op deze onderneming, waarvan hij veel verwachtte en die aardig wat geld kostte, mocht hij niemand poezeren die bekend stond. Als lui en dom heeft uw man al gedaan. Och, notaris viel mevrouw borne in. Als u iets voor hem hoorde, ja, het is in de tegenwoordige tijd zo moeilijk. Het is aan de ene kant wel gelukkig dat u geen kinderen hebt, meende mevrouw Bronkhorst met de beste bedoeling iets in het midden brengend dat door een indische vrouw altijd wordt beschouwd als een hatelijkheid Het lichtte eventjes onder de neergeslagen oogleden en de donkere wimpers van betsy ze zuchtte en glimlachte droevig het is alles heel treurig voor ons daar zitten wij nu op pantes dak en indien zij ons niet wilde logeren, dan zou ik niet weten waar we heen moesten als den ekster niet spoedig iets anders kreeg en ik vrees want ik weet niet of hij er wel zoveel moeite voor doet als nodig is bronkhorst had het niet willen zeggen maar inderdaad dat vond hij ook die jonge vrouw had meer verstand dan haar man of had die den ekster toen hij op de receptie was zich niet met een enkel woord kunnen aanbevelen bij de resident en bij hem dat zou toch eenvoudig en verstandig zijn geweest in plaats daarvan poseerde hij als de vermoorde onnozelheid en hing de zondebok uit, door onoordeelkundige eigenaren in de woestijn gezonden, beladen met al de ongerechtigheden der bladziekte. Het is, zei hij met een ernstig gezicht, tegenwoordig geen gekheid buiten emplooi te zijn. U moet hem maar aan het verstand brengen dat hij het niet lichtvaardig opneemt, maar in ernst moeite doet zij schudde het hoofd dat helpt niet zie je wel dacht bronkhorst dan had prédier toch gelijk en was die den ekster verwaand ook hij voelde dat hij een hekel kreeg aan die man terwijl hij het in zichzelf zonde en schande noemde dat zo'n lief vrouwtje zich aan zo'n nonsensvent had verslingerd nu kon hij niets voor hem doen en hij wilde dat ook niet. Maar toch, om harentwille, zou hij zich gaarne moeite hebben gegeven. Het is jammer, zei hij toen de dames afscheid hadden genomen, dat dit jonge vrouwtje zo'n nare man heeft. Ja, antwoordde Marie. Het is geen gelukkig huwelijk, heeft mevrouw borneme verteld. Ze kunnen niet best met elkaar overweg. Dat wil ik waarlijk wel geloven. Zo'n keel, die lui. Dom en pedant is. Hoe weet je dat? Predier zei het en ik geloof het nu ook. Het viel de notarisvrouw tegen. Zij had er juist aan gedacht de hulp van haar man in te roepen ten behoeve van den ekster, met het oog op die koffieonderneming waarin hij en Predier betrokken waren. Hoe vind je hen? vroeg mevrouw Borne onder het huiswaarts keren haar zo hem vind ik een aangenaam mens men moet zo'n vlegel tot man hebben als de mijne om een op prijs te stellen het hinderde tante borne zij betsy mocht dan tegen haar man hebben wat zij wilde maar het paste haar niet hem achter zijn rug uit te schelden toen ze thuis kwamen was tante bijzonder vriendelijk tegen neef die zich dat kalm liet welgevallen Den Ekster was een eigenaardig man met een karakter dat een grote mate van onverschilligheid tot brede grondslag had. Hij hield van alles wat goed was, maar kon het ook ontberen zonder morren. Daar hij in Nederland op de landbouwschool geweest was, verbeelde hij zich ver boven Indische planters te staan en gevoelde hij voor deze practici een soevereine minachting overigens bedaard weinig sprekend bij volkomen ontstentenis wat men een bouche noemt was hij onder de veelpraters zeer gezien omdat hij hen geduldig aanhoorde en nooit in de rede viel oom borne een gezellig praatvaar mocht hem graag en noemde hem een lobbes en tante borne die het mee niet aan radheid van tong ontbrak hield ook veel van de aangetrouwde neef tot Wiens grote gave nog behoorde dat hij haar spijzen roemde en de kwee, kwee lekker vond, waaraan de goede kapiteinsvrouw in het zweet haar aanschijns alle zorgen had besteed. Het was waar, Betsy was van haar eigen familie, en daar had ze zo'n groot zwak voor, maar in haar hart hield ze veel van de arme jongen, die nu weer zonder zijn schuld buiten betrekking was geraakt. Als we morgenavond eens een paar mensen vroegen, opperde zij, toen ze naar de reistafel met de kapitein in hun kamer was. Dat deed ze zo altijd. Naar de reistafel was Borne het best in zijn humeur. Wel, dat is uitstekend, als je maar zorgt dat ik een partijtje heb. Natuurlijk, vent ik zal er volgde een opsomming van de uitgenoodigen gasten waaronder ook de notaris bronkhorst en diens vrouw jammer dat hij niet ombord meende de kapitein met glinsterende ogen och waarom er zijn immers heren genoeg ja maar zie je met die gaat het maar om een gewoon tariefje als ik die notarens eens te pakken kon krijgen dan verloor je misschien op de koop toe maar de kapitein glimlachte slim hij was sterk in het spel dat wist hij en als een kleintje er maar even was door te halen dan kon men zeker zijn dat het hem niet ontging het denkbeeld lachte hem zo toe en in zijn verbeelding zag hij reeds een potje vol kapitalen van de notaris dat hij borne in de wacht sleepte maar zo'n man omberde niet dat wist met de dames net een wijf, dacht de kapitein met een boos gezicht keerde hij zich met een ruk om in bed van de ene brede schouder op de andere en verontwaardigd sliep hij in. Het was nu toch een heel ander gezicht bij de bornes dan wanneer ze en petit comité waren. Bronkhorst was ingedeeld met betsy en nog een paar dames, hij was zeer galant voor haar. En verstond de kunst met gratie te verliezen zij koketteerde een beetje zij was verreweg de mooiste van het drietal aan de speeltafel en onwillekeurig keek de notaris nogal dikwijls naar haar het was alsof zij het voelde en als zij met een fijn glimlachje dan de oogleden opsloeg en met haar flonkerende zwarte ogen hem recht in de zijne keek dan was het als spoorde hem dat aan zich in haar ogen behagelijk te maken, maar hij dacht daarbij aan niets. Hij hield veel van zijn vrouw. Geen ogenblik ging hij in gedachten verder dan de omstandigheden van het ogenblik, en die waren dat hij met een mooie jonge vrouw een partijtje maakte en vriendelijk tegen haar was. Toen de gasten heen gingen, keek Betsy hen na voor zover de halve duisternis het veroorloofde. Eigenlijk zag ze alleen het prachtige toilet van mevrouw bronkhorst en daarna viel haar oog op haar eigen eenvoudig bruin kleedje met lichter bruin gegarneerd. Wat waren die mensen gelukkig boven allen? Zou zoiets ooit voor haar zijn weggelegd? Gebonden als ze was aan die kale jakhals buiten emplooi, die ze bovendien nog haatte ook. Wat leek het duister in de voorgalerij nu? Ik ga me gauw uitkleden, zei tante Borne. Wij moesten ons ook lekker maken, meende de kapitein, doelende op zichzelf en op den Exter. Dat is een goed idee, zei deze. Zij gingen het huis binnen, Betsy bleef, ze wilde wachten tot die vent terug was. Dan behoefde zij niet gelijk met hem in de kamer te zijn, terwijl de bediende de speeltafeltjes binnenhaalde en de kaarten en fiches opborg liep betsy de galerij op en neer god god welk een leven te zien hoe onbeduidend andere vrouwen van uiterlijk zijn te weten dat men zelf haar in schoonheid overtreft te ervaren dat zij in wilde zwemmen en zelf gedoemd te zijn tot misère ze kneep haar waar haast stuk van woede maar ze betoomde zich want het was haar enige goede en al dat jammer omdat ze als een slavin was gebonden aan die vent. O, maar het was schandelijk en belachelijk tevens. En Lydia, ze durfde een ogenblik haar gedachten niet te laten voortgaan. Het was om er koud van te worden. Bovendien zou God zo'n misdaad niet verschrikkelijk straffen. Het denkbeeld hield haar een ogenblik bezig. Zij was gedoopt en aangenomen maar ze had niet min altijd erg weinig gedaan aan godsdienst ze wist er zo goed als niets meer van en ze deed er sedert haar aanneming in het geheel niet meer aan toch hield de vrees een oogenblik haar hart benepen maar met haar gewoon onverschillig schokschouderen liet zij het denkbeeld los als er een god was die zich met iets bemoeide dan had hij maar moeten zorgen dat zij niet zo'n man had gekregen toen den Exter uit de kamer kwam en zij er binnenging liep hij haar bijna omver het kwam niet bij hem op zich met een enkel woord te verontschuldigen in zijn ogen was zij weinig meer dan een knappe baboe met tenka's vol minachting keek hij op haar neer en ging zijns weegs in de kamer ontkleedde haar de meid alsof zij een kind was haar rol was daarbij volkomen passief toen ze uitgekleed op de stoel zat en de oude voor haar neerhurkte om haar kousen uit te trekken stak ze niet eens het fraai gevormde been uit maar liet het de meid opnemen die het met de hiel op haar eigen knie plaatste om te beletten dat het in slappe indolentie weer terugviel doch in haar hoofd was het zo kalm niet zij was bleek en staarde op een onverschillig punt in gedachten verdiept zei de meid met een zucht naar de tweede kous weet je wat mijn zuster schreef misschien wat misschien hoe kan jij het weten de oude schudde het hoofd ik denk zo maar je kunt het niet denken zei Betsy ze sprak zacht maar snel en zenuwachtig je kunt het niet denken nee hoe kan jij weten wat nonna Lydia schrijft in een brief ik weet het niet, ik ken Nonna Lee zoals als ik Nonna Betsy ken. Allah, ze waren nog slechts zo klein. Mevrouw Den Exter werd een beetje bang, ofschoon ze het mens bejegende met de afwisselende vreedheid en aanhaligheid die Indische kinderen voor hun bedienen aan de dag leggen, koesterde zij toch enige vrees voor de toverachtige geheimzinnigheid die de oude soms deed blijken. Dat was haar bijgebleven uit de tijd, toen Sarina voor haar kinderbedje zat te vertellen van de Gendruo, die buiten in de duisternis achter de bomen gluurde. Zij vermande zich en trachtte te glimlachen: Je bent erg, Pinter, nee, dat je raden kunt wat anderen schrijven. Misschien, men kan niet weten. Nu zeg het dan, als je het weet, zei Betsy boos sta dan zo dwaas niet te praten steunend als haar gewoonte kwam de oude naar haar toe liep tot naast haar stoel en met de hand op de leuning zich veroverbuigend fluisterde zij haar meesteres iets in en ging daarna zuchtend en mompelend naar haar matje terug om uit te rusten betsy bleef onbewegelijk zitten en zag verschrikt naar de gebogen figuur in het lange blauwe baadje die in de halfduistere hoek der kamer neerhurkte. Het duurde wel een minuut voor zij iets zei, en in dit tijdsverloop snelde haar gedachten voort. Ze voelde nog wel een grote angst voor het idee, als voor iets dat onberekenbare gevolgen kan hebben, maar toch begon ze er meer aan gewoon te raken, en eindelijk verheugde het haar dat ze er nu voortaan met de meid over kon praten. Zonder dat ze haar iets had behoeven te vertellen. Je bent toch zeer slim, zei ze tot Sarina. En toen deze zich niet geneigd betoonde om dit compliment te antwoorden, ging ze voort. Het is erg slecht. Als men een slang ontmoet, slaat men haar dood. Een slang is wat anders. Somtijds veel minder erg. Ah, hu, oh, zuchtte en steunde Sarina. Betsy deed een kabaja aan en ging oom en tante nacht zeggen de laatste in haar kamer sliep reeds bijna oom zat met den ekster een grogje na te drinken en daar hij niet zien mocht hoe de eigenlijke verhouding was tussen het jonge echtpaar riep zij uit de binnengalerij naar voren wel te rusten dag beste meid vergeet niet je mooie ogen dicht te doen antwoordde de kapitein op vrolijke toon den extra bromde iets in zijn baard zij sliep nu elke nacht op de bultzak op de grond tante borne wist het wel maar deed alsof ze niets merkte en de kapitein was van die dingen volstrekt niet op de hoogte einde van het tweede deel